Hola, ¿qué tal? Amados hermanos, les habla su hermana Selene, Selene Estrada, su hermana en Cristo Jesús. En esta, en esta preciosa precioso tarde, en este sábado, bendito es el Señor, bendito Dios, Dios de gloria. Eh, por primera vez estamos haciendo el podcast en vivo, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Eh, un segundo mientras lo comparto. Pero a su vez también vamos a estar eh, haciéndolo en vivo en, en Facebook como lo hemos venido haciendo desde que el Señor puso en mi corazón el predicar su evangelio para su gloria y su honra. Bendito es el Señor. <coughs> Discúlpeme, yo le doy, le doy gracias, le doy la gloria, la honra a nuestro Señor Jesucristo porque Él es el que nos guía por medio de su Santo Espíritu y, y nos infunde el aliento y, y las... Eh, Él nos da lo que necesitamos para poder hacer la obra en su nombre. Y el día de hoy vamos a continuar con el tema de la semana pasada que el Señor nos daba, que es este, ¿Quién es el Espíritu Santo? Y como entre paréntesis, en nuestras vidas, en nuestra vida como cristianos. Y es que muchas veces cuando eh, recién nos convertimos, Ignoramos la profundidad de lo que implica el eh, quién es nuestro Dios. Quién, eh, bueno, en sí no le conocemos. No, no conocíamos de él. De oídas le, le habíamos oído, como dice su palabra. Le habíamos escuchado. Todo, todo el mundo cree en Dios. Sin embargo, no todos le conocen. Todas las personas a las que, o la mayoría, no todas, la mayoría creen en Dios, porque hay unos que dicen que no creen en Dios, sin embargo, lo nombran, sin embargo, dicen gracias a Dios, o cosas así, o, 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 o contienden con los que sí creen, pero bueno, ese es otro tema, no, no voy a entrar en eso. Lo que quiero llegar es que muchas veces cuando, eh, antes de conocer a, a Dios personalmente hablando, yo había escuchado ¿no? desde niña eh, que Dios era Dios Padre, Dios Hijo y, es, y Espíritu Santo. Sin embargo, nunca alguien me explicó cómo era eso posible o, o quién era el Espíritu Santo. Si ni siquiera se hablaba de nuestro Señor Jesucristo como Dios, pues mucho menos me iban a... A, a enseñar quién era el Espíritu Santo, ¿no? porque la religión en la cual la mayoría crecemos en, en Latinoamérica y en el mundo, porque es, la religión, es una religión es muy grande, pero eh, se enfocan más en, en otras cosas, como en, ustedes saben, en los santos, o en, no necesariamente en lo que el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, hizo por nosotros en la cruz. Entonces les digo, si no nos enseñan eso, muchísimo menos 
quién es el Espíritu Santo o la obra del Espíritu Santo. Ignoramos el gran poder, el gran eh, es privilegio, el, el gran regalo eh, que es que tengamos al Espíritu Santo. Y es precisamente eh, hoy como en un eh, subtítulo podríamos decir que el Espíritu Santo es un regalo de Dios. No de forma como los, los dones espirituales, que eso también son un regalo, no de esa, desde esa perspectiva, porque el Espíritu Santo, perdón, el Espíritu Santo es quien reparte los dones, los dones espirituales. No vamos a tocar todavía el tema de los dones, porque es muchísimo lo que abarca el tema de quién es el Espíritu Santo. Bendito es el Señor. Y conforme el Señor nos vaya guiando, es que vamos a, a ir conociendo más de su Santo Espíritu. Bendito Dios. Y vamos a iniciar esta preciosa tarde en el libro de los Hechos, capítulo 2, en los versículos 38 a 41. Disculpa. Eh, el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38 al 41. Bendita es el Señor. Y leemos la bendita palabra honrando a Dios Padre, Dios Hijo y su Santo Espíritu. Y dice, pero les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo. Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Bendito es el Señor. Bendito Dios y buen Padre, Señor mío, estamos delante de ti. Estoy, Señor, delante de ti en esta preciosa tarde, Señor, que me has concedido el gran honor y privilegio de impartir tu palabra conforme tú la has puesto en mi corazón, Señor. Dios mío, yo reconozco que sin ti, Señor, yo no soy nada y no puedo hacer nada, Señor. Pues es tu Santo Espíritu, Señor, el que habla a través de esta tu sierva. Dios mío, yo te ruego que mientras tu palabra es impartida, Señor, mientras hablo tu palabra, Señor, tú extiendas tu mano, bendito Dios, y toque los corazones de aquellas personas que vayan a estar escuchando eh, este audio, Señor, o estén viendo, Dios mío, en Facebook, o eventualmente, Señor, mientras eh, están pasando, Señor, los videos. Dios mío, yo te ruego que seas tú tocando sus corazones. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, abriendo nuestras mentes, nuestro corazón, Señor, nuestro entendimiento. Para que podamos recibir tu palabra y arrepentirnos, Señor, de nuestros pecados. Dios mío, y nos des ese regalo, Señor. Nos des el gran regalo, Señor, que es tenerte en nuestro corazón, Padre. Yo te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado, mi Señor y Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén 
y amén, bendito es el Señor. Y es que, eh, si nos regresamos a leer el contexto de estos tres versículos, cuatro versículos que acabamos de leer, es el primer discurso que Pedro dio después de haber sido, eh, de haber recibido la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que era el otro Consolador, como él les dijo en, en, el, en el capítulo uno de este mismo libro de Hechos, versículo 8, donde nos decía eh, que recibirán a otro Consolador y, y recibirán poder. Y es lo que venía, veíamos la semana pasaña, pasada en forma de reseña, que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, recibimos poder. ¿Pero qué tipo de poder? Pues poder para predicar su palabra con denuedo y autoridad, como lo hizo Pedro aquí. Eh, la valentía para hablar su palabra, porque como les decía la semana pasada, no es fácil eh, sentarse y empezar a hablar frente a una cámara y, y un micrófono. Bueno, es fácil en, en el aspecto de, de, pues, los agarras y tú empiezas a hacerlo, ¿no? Pero me refiero a que cuando uno tiene, tiene cierta timidez y no es tan, tan extrovertido, entonces... Es ahí cuando se pone difícil. O recuerdo a Gedeón, uno de los jueces, en el libro de los jueces está su historia, donde el Señor lo llama, lo llama a defender a su pueblo, lo llama a levantarse para liberar al pueblo de Israel de, de, de la opresión, de, de todo eso que estaban viviendo a causa de... Eh, a causa de su misma rebeldía, pero el Señor miró su aflicción y empezó a... a él levantaba jueces para que eh, para ayudarles. Y cuando el Señor le habló a Gedeón, él decía, no, pero es que yo soy el más pequeño, yo vengo de una familia que no es guerrera, yo no, 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 no puedo, o sea, no, ¿cómo? Y le decía, pero si realmente eres tú, Señor, si realmente eres tú quien, quien me está hablando, bueno, espérame y voy a traerte una ofrenda para asegurarme de que realmente eres tú el quien me está llamando. Y muchas veces así somos, le pedimos al Señor una confirmación, de la confirmación, de la confirmación, hacemos esa broma con mi hermana, de que a veces el Señor pone eso en nuestros corazones, pero nuestra, nuestra humanidad, nuestras debilidades brotan y, y, y dicen, no, pero es que, ¿cómo? ¿Cómo yo lo voy a hacer si yo soy, en mi caso, yo soy muy tímida? No, no, yo no sé hablar. ¿Qué voy a decir? Pero en realidad no, es, no, no somos nosotros los que hablamos, sino el Señor a través de nosotros. Nosotros tenemos que dedicarnos a estudiar su palabra. Y conforme vamos, el Señor nos va descubriendo por medio de su Espíritu Santo, que es el que nos llena de poder, nos, nos permite ver lo que realmente quería decir en los pasajes de la Biblia. Y así podemos predicar su palabra. Así podemos hablar en su nombre. Bendito es el Señor. Pero para que, eh, para que nosotros recibamos de su Santo Espíritu, ¿qué debemos hacer? Porque como le decía al principio en la, en, en la introducción... Pues yo sabía que, que había un Espíritu Santo, mas no le conocía. Y aún estando en el Evangelio, desconocía muchos 
muchos aspectos de, de, de quién es él, de su carácter, de, de lo que él hace en mi vida. O del poder que nos da. Muchas veces como creyentes ignoramos el poder que se nos otorga a través del Espíritu Santo. Y me voy a adelantar un poquito en, en cuanto a los versículos que vamos a estar viendo. Pero hay un versículo que yo tengo aquí en mi, en mi, en mi habitación. Que dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesucristo de los muertos, ese mismo Espíritu vive en ti. Está en Romanos 8.11. Pero muchas veces no logramos entender esta verdad tan grande que Dios nos ha dicho. Eso es una verdad. Él es el Espíritu de verdad. Dios es Espíritu. Dios es verdad. Jesucristo es la verdad. La palabra de Dios es verdad. Y se nos dice esto, pero seguimos en, en, como en una ignorancia. No, no alcanzamos a reconocer el poder que hay en nosotros cuando estamos en obediencia. También es necesario que aclare esto, porque podemos ser llenos del Espíritu Santo, pero también podemos desobedecer. Y el claro ejemplo de esto es este, este Saúl. Saúl, el rey, eh, Saúl cuando él fue elegido y fue puesto como rey, dice la palabra de Dios que fue lleno del Espíritu Santo y él profetizaba con los profetas. Él fue lleno, fue capacitado para, para, para llevar a cabo este, este, ese llamado que el Señor le estaba haciendo que era eh, pues gobernar el pueblo de Dios. Y fue lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para él te, tener ese poder. Y repito, esa capacidad de dirigir un pueblo, de, de, de dirigir una nación. Pero luego más tarde en su historia dice que él empezó a... Tal vez se descuidó. Se descuidó porque... Empezó bien, empezó, empezó sirviéndole al Señor, empezó ganando las batallas, pero tal vez en ese proceso que él estaba viviendo, su corazón se envaneció por todo lo que el Señor estaba haciendo a través de él y no se mantuvo en humildad, no se mantuvo tal vez en oración, la palabra no lo dice tan así, pero llegó un momento en el que él se desesperó y él desobedeció a Dios. Desobedeció haciendo algo que no le correspondía a él, que era el sacri sacrificar. Eso le correspondía al, profeto, al profeta Samuel. Lo puede leer eh, en primera de Samuel, ahí está esa historia. Y entonces él desobedeció al Señor Dios Todopoderoso. Y su corazón se empezó a llenar de envidia, de celo contra David. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu de Jehová ya no estaba con él. Ya no estaba con él. Y es que el Señor nos da ese regalo, nos da una, la, esa bendición de que nosotros seamos templo y morada de él. Pero si nosotros nos descuidamos en el camino, en el proceso, el Espíritu de Dios no va a, a morar en un lugar donde no se le está honrando, donde 
no estamos en obediencia porque Él constantemente, nuestro Dios, por medio de su Santo Espíritu, nos está dirigiendo hacia dónde ir, hacia dónde no ir. ¿Qué hemos de hablar? ¿Qué hemos de pedir? Incluso cuando estamos orando, dice la palabra de Dios que ¿qué hemos de pedir en oración? La verdad es que no sabemos pedir. No lo sabemos, pero tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo que nos ayuda a elevar esa, esa oración, esa necesidad, esa oración eh, eh, en, en fervor, una oración que es acepta, aceptada, una oración eficaz. No que el Señor no escuche todas las oraciones, porque el Señor nos escucha, claro que sí. Pero cuando nos metemos en el Espíritu, cuando, cuando nuestro Espíritu es, decía una hermana, conectado con el Espíritu de Dios, hay una, entras en una presencia del Señor tan hermosa, que, que esa, esa oración no se te hace ni, 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 ni tediosa, ni te aburre, ni te duermes, porque el Espíritu de Dios está, está allí, está eh, eh, en, en operación, está ayudándote a llevar esa oración, de elevarla a Dios. Pero repito, ignoramos el poder que tenemos en nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. Dice en Segunda de Timoteo, en el libro de Segunda de Timoteo, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio, sino de valentía y dominio propio, y, y de poder de valentía y de dominio propio, dice la palabra del Señor. Y cuando el Señor nos da de su Santo Espíritu, tenemos el poder, amados hermanos, para elevar una oración eficaz. Tenemos el poder para predicar las buenas nuevas de salvación. No porque nosotros lo hagamos, no, sino que es el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros el que va a redarguir a las personas, el que, el que les va a contristar sus corazones, como leíamos aquí en Hechos, y voy a avanzar un poquito. Este, voy a, a leerles desde el versículo 37 del libro de Hechos, capítulo 2, dice, Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?, entonces Pedro les contestó, que era lo que leíamos al inicio, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro había sido revestido de poder, llenado de, de, lleno del Espíritu Santo y este era el primer discurso que él, que él hablaba sobre eh, nuestro Señor Jesucristo, de, de la obra en la cruz. Y entonces cuando estos varones, que dice la palabra de Dios, que fueron como tres mil personas que estaban escuchando ese discurso, eh, se compungieron sus corazones, se, se, se eh, sintieron ese toque del Señor 
de, en sus corazones y dijeron, ¿qué es lo que debemos hacer? Y Pedro les decía, es simple. Bueno, no dijo es simple, sino que les dijo, arrepiéntense y conviértense. Bautícense. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Recibirán ese regalo eh, maravilloso que es tener al Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, lo primero que sucede en nuestra vida cristiana o nuestra vida, en nuestra vida es que escuchamos el Evangelio de Dios, eh, de Jesucristo. Escuchamos la palabra de Dios, eh, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, que dio su vida para que nosotros ahora tuviéramos vida en Él. Recibimos la palabra al escucharlo porque estos tres mil no fueron los únicos que escucharon la palabra de Dios. Sin embargo, fueron los únicos que recibieron esa palabra que Pedro les estaba dando. Y entonces ellos eh, fueron movidos por el Espíritu y confesaron a Cristo. Confesaron que eh, para el perdón de sus pecados se arrepintieron y recibieron al Espíritu Santo. Bendito es el Señor. Y entonces les decía, cuando recibimos al Espíritu Santo, Él nos capacita para hablar. Y en Hechos 2.14 dice, Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y habló diciendo, Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, estos os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no, es, no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es hora tercera del día. Y es que cuando sucedió, estaban reunidos eh, eh, los discípulos del Señor y nos cuentan cuando el Espíritu de Dios eh, vino sobre ellos, que es en la, en la fiesta, en, los tiempo, en Pentecostés, el día de Pentecostés. Y entonces unos, unas personas murmuraban y decían que, que tal vez estaban ebrios. Entonces Pedro fue que se levantó y empezó a, des, y empezó a dar su primer discurso después, enseguida, de haber recibido al, al, la llenura del Espíritu Santo. Porque es una promesa de Dios que íbamos a recibir el Espíritu Santo. Porque en Joel, en el libro de Joel está escrito y Pedro utilizó esos versículos. Dice, más esto... Es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Bendito Dios. Cuando somos revestidos del Espíritu Santo, Él eh, nos capacita para continuar la obra del Señor, que es hablar del Evangelio, que es a lo que somos llamados. Somos llamados a hablar, a testificar de las grandezas del Señor, de cómo Él nos va transformando, de cómo Él nos va ayudando cada día a ser eh, mejores seguidores, a ser mejores cristianos. Hace unos días estaba... Estaba con mi, con mi hijo y mi sobrina. Y les puse un, 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 unos videos de Facebook. No, no de YouTube, perdón. Eh, se llama Aventuras de la Biblia. Y es un programa en inglés que 
te cuentan una historia que precisamente hablaban de, de esto, del, del día de Pentecostés. Y ahí explican eh, quién es el Espíritu Santo. Y fue, fue algo, algo muy... ¿Cómo les diré? Este, este programa es para niños. Pero aún con ese, esos videos, el Señor tocó mi corazón y entendí algo tan básico en nuestras vidas, algo tan elemental en la vida de, tro, de todo cristiano, algo tan fundamental, el saber que recibimos poder cuando recibimos al Espíritu Santo, de conocer la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que sin el Espíritu Santo en nuestros corazones es imposible que podamos arrepentirnos, es imposible que haya un acercamiento de nosotros hacia Dios. Si no es por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros nos es, es, es imposible querer eh, tener una relación con Dios, acercarnos a Él, eh, tener una comunión con Él. Bendito es el Señor. Entonces, les repito, este, el conocimiento sobre el Espíritu Santo es fundamental en nuestra vida cristiana. Porque es Él que nos ayuda en, de, de todas, en todo en todo tipo de situaciones, en un problema que podamos tener, que no sabemos qué hacer, que no podemos tomar una decisión. Eh, podemos venir delante de Dios, orar, y es Él, es el Espíritu Santo que nos habla y nos dice qué hacer. En algo tan sencillo como el, el si podemos hacer una compra, incluso para la obra de Dios, aunque sea para utilizarla en la obra de Dios, eh, él, él nos instruye y nos dice qué hacer. Y le voy a contar esto para la gloria de Dios. Hace unos días, eh, no, no hace unos días, ah, sí, un par de días, eh, vi eh, que alguien estaba vendiendo un, una, una computadora que es como la que yo eh, he estado buscando y quiero para, para las transmisiones y para los videos, editar los videos y, y, y continuar haciendo la obra del Señor. Entonces, eh, cuando estaba viendo esa oferta, pensé, dije, Señor, ¿será que esto viene de ti? Porque se me, me, me parecía que era una oferta, pues, eh, buena, ¿no? Entonces yo le, le pensaba en, dentro, en, estaba pensando y oraba en mi mente y le decía, Señor, ¿será que puedo comprarla? Y al mismo tiempo decía, bueno, no tengo ese dinero pero lo puedo conseguir. Y mientras seguía leyendo la descripción, esta voz que, que muchas veces eh, no alcanzamos a reconocer porque, porque se mezcla entre, entre otras, ¿cómo le diré? Como no hemos desarrollado totalmente esa comunión con Dios. Pero vino esta voz a mi corazón y me dijo, usa lo que tienes. Y dije, amén, Señor, uso lo que tengo. Oh, ¿Quieres decir que use este otro aparato que ya estaba viejo y se lo cambie por ello para que me haga un descuento? Y, y ahí empecé yo a, a, a querer interpretar lo que el Señor me estaba diciendo. 
Y luego, no quiero hacerle la historia muy grande, pero el asunto es de que él instruyó algo en mi, en mi corazón, en algo que usted pudiera decir es algo tan pequeño, o pudiera pensar, esto es alguna decisión que tú misma pudiste hacer. Sí, claro que sí, pero siempre es bueno venir delante de Dios y, y pedirle la dirección porque Él conoce lo que realmente necesitamos. Conoce realmente lo que debemos hacer y, lo, y, y Él mismo sabe lo que va a pasar más adelante. La palabra de Dios dice, ¿para qué te afanas? Cada día, no te afanes porque cada día trae su propio mal. No te preocupes por lo que va a pasar mañana o, o, o lo que o, o hagas unos planes grandes porque a veces el hombre hace planes y, y el Señor los cambia totalmente porque no estaba dentro de su plan. Pero bueno, lo que le quería decir con esto que le estaba contando es que el Señor nos habla por medio de su Santo Espíritu. Al final de cuentas no lo compré porque el Señor me estaba diciendo, usa lo que tienes. Y tengo, tengo lo que necesito ahora. Eso no lo necesitaba en este momento. El Señor me decía, usa lo que tienes. Su Santo Espíritu me estaba diciendo, usa lo que tienes. Y es Él, es el, San, es, es, es el Santo Espíritu de Dios que mora en nosotros y que nos guía y nos habla. Él habla. El Santo Espíritu de Dios habla. El Espíritu Santo habla. Le dijo a, a Pablo que no fuera a predicar a Asia. Pablo iba, iba a ir, eh, iba ya en su camino, ya iba, tenía en su corazón pasar por, por Asia. Y el Espíritu Santo de Dios le dijo no. Para allá no entres. Y Pablo obedeció y no fue. Ahora imagínese si Pablo hubiera desobedecido. Solo Dios sabe lo que hubiera pasado. No explica al Señor en su palabra. No, no nos dice por qué. Y Pablo no preguntó por qué. Simplemente obedeció. Obedeció a lo que el Señor le puso en su corazón. Y vamos avanzando. Quiero leerles... Eh, Bendito Dios, en Romanos, eh, bendito Dios, Romanos, ocho, Romanos ocho, vamos a leer el capítulo, bendito sea el Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme en la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando nosotros confesamos al Señor, eh, el Espíritu Santo de Dios, repito, llega a nuestros corazones y entonces es que podemos eh, dirigirnos o manejarnos como deberíamos, de, como deberíamos de, de, de hacerlo. Nos da esa capacidad. Luego dice, porque la ley es del, del espíritu de vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Del pecado. Somos libres del pecado. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, 
Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Bendito es el Señor para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Cuando en el versículo Juan, eh, de, del libro de Juan, capítulo 4, versículo 24, dice Dios es Espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en Espíritu y en verdad. Conocemos por este versículo que nuestro Dios es Espíritu. Conocemos por el libro de Génesis que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo, hagamos, plural, hagamos, eh, hagámosle al hombre a nuestra, a nuestra imagen y nuestra semejanza. Entonces esto de allí es que Concluimos que es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Al venir nuestro Señor Jesucristo, en forma, en, dice que el Espíritu Santo eh, posó sobre María y de ahí fue que nació nuestro Señor Jesucristo. Hecho hombre, hecho carne, para que por medio de Él Nuestros pecados fueran perdonados. Es lo que leemos, lo que estamos leyendo básicamente aquí. Que sin, sin el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, sin el derramamiento de esa sangre, nosotros no hubiéramos podido ser perdonados. Porque ya tenían ellos en la, la ley, ellos ya, ya sacrificaban eh, animalitos para el perdón de sus pecados. Porque dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Entonces se tenía que hacer sacrificio para que fueran perdonados los pecados de los hombres. Sin embargo, era inefectivo. ¿Por qué? Porque no tenía la ley como tal, no tenía el poder para cambiar los corazones de las personas. Podían llevar cada año ese animalito para que sacrificarlo y, y ellos eran perdonados conforme a la ley, conforme a la, a la ley que ellos estaban siguiendo. Pero en sus corazones seguían siendo los mismos idólatras, seguían siendo los mismos fornicarios, seguían siendo los mismos ávaros, los mismos, eh, qué sé yo. No había forma en la que ellos pudieran cambiar. Y usted podrá pensar, ¿qué tiene que ver eso con quién es el Espíritu Santo? Tiene mucho que ver porque al venir nuestro Señor Jesucristo y derramar de su preciosa sangre, sangre inocente, sangre pura, sangre de Dios, de alguna forma misteriosa, el, eh, eh, Dios puso todo el pecado de la humanidad sobre nuestro Señor Jesús por el cual ahora podemos ser perdonados si creemos en esto, si creemos 
que Jesucristo es el Hijo de Dios, el cual vino para el perdón de nuestro pecado. Creemos en nuestro corazón, pero también lo confesamos con nuestra boca. Es decir, también decimos, Jesús, yo, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú hiciste esa obra por mí para que ahora yo pueda acercarme a ti, para que ahora yo pueda tener una amistad con Dios el Padre, para que ahora podamos ser uno. Es ahí cuando entonces recibimos el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo quien va transformando nuestro corazón día con día. Día con día, conforme vamos leyendo su preciosa palabra, el Espíritu Santo de Dios nos susurra en nuestra mente, en nuestro corazón, eh, nos resalta versículos que llegan y tocan en nuestro corazón y nos, y, nos, y nos duele porque a veces leemos cierto versículo que dices, ay, como que yo estoy haciendo esto que no debería de estar haciendo, porque en tu palabra dice que está mal que, que yo sea así. Y entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestros corazones y nos revela esa situación que, que le, le es poco grata al Señor y nos transforma. Y nos va ayudando poco a poco. Eso es lo que acabábamos de leer. Está un poco denso la lectura. Pero en, en resumen de lo que leímos ahorita. Es que la ley no tenía efectividad en los corazones de los hombres. Mas el Espíritu Santo sí la tiene. Y el Espíritu Santo la recibi lo recibimos una vez que hemos creído en ese sacrificio que fue hecho ya por nosotros. Ese precio de sangre ya fue pagado por nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el Señor. Mas vosotros, en el versículo 9 dice, Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ese Espíritu que nosotros recibimos es el Espíritu de Jesús. Es el Espíritu de Dios. Es el mismo Espíritu. Como les decía hace rato, es el mismo Espíritu que lo levantó, lo resucitó de los muertos. Ahora ese mismo Espíritu mora en nosotros y nos ha resucitado con Cristo Jesús, nos ha resucitado a una vida espiritual, a una vida en comunión con el Señor, ahora estamos vivos, ahora ya no somos unos, unos muertos que andan caminando, porque así está el mundo, el mundo que no recibe al Señor Jesucristo, están muertos en vida, porque su espíritu, porque su espiritualidad no, no hay, no tienen, es nula, están muertos en eso, pero cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, ahora hemos nacido de nuevo, hemos, nuestra espiritualidad nace, es como, como si, digámoslo así, Así que, que nuestra parte espiritual sin Cristo está dormida, mas cuando recibimos del Espíritu Santo es despertada y resucitamos a una vida nueva en Cristo Jesús. Eso es lo que nos está diciendo aquí Pablo en el libro de los romanos, que ahora ya podemos venir delante de Dios 
y orar y llorar en su presencia y contarle de nuestras angustias, de nuestras aflicciones, de nuestras debilidades, incluso de todo cuanto esté en nuestra mente, podemos venir ante Él y dejárselo todo allí. Y es su Santo Espíritu que nos abraza y nos consuela y nos dice qué hacer y nos va guiando. Y nos, ay nos ayuda a alejarnos de esas cosas que ahora conocemos que no le son agradables a Dios. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero si Cristo está en vosotros... El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que, le, que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, que le levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y es necesario que les, eh, que les diga qué es vivir conforme a la carne. Vivir conforme a la carne es llenarnos de todo lo que... Pues lo, lo que la carne pide. ¿Qué pide la carne? La carne pide dormir en lugar de levantarte en la madrugada a orar. La carne pide que estés viendo las telenovelas, llenándote de todas esas, esas imágenes que no deberías de tener en tu mente, llenándote de toda esa lascivia, de, todo esa, eh, de todos esos celos que te está alimentando la televisión, en las novelas, en las películas. Eh, la carne pide que, que estés ahí sin, sin, sin nutrir tu espíritu. La carne pide que te vayas y, y te acuestes con fulano y fulana y sutano y menguana. Y la carne te pide que te fumes un cigarrillo. La carne te pide que te vayas y te tomes una margarita para la calor. Y la carne te pide que envidies. La carne te pide que seas celoso. Esas son las obras de la carne. Esas son... Eso es lo que, lo que nos está diciendo aquí, que ya no debemos de vivir conforme a la carne, sino, al es, sino conforme al Espíritu. Porque el Espíritu de Dios hace que todas esas cosas que una vez fueron llamativas para nosotros, ahora ya no tengan efecto en nosotros. Mas sin embargo, si seguimos en este tipo de actividades, eh, el Espíritu de Dios... Eh, se ve limitado en el aspecto de las cosas que Él desea hacer con nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer después de que ya nos hemos arrepentido, de que hemos aceptado a nuestro Señor Jesús, de que eh, nos hemos arrepentido y que lo hemos confesado y nos hemos bautizado? El bautizo es muy importante. No es, no, no es para salvación, pero es, es importante que, sea, que, que, que nos bauticemos en agua no es un requisito, según leí, no es un requisito que eh, primero nos bauticemos en agua y después nos va a bautizar el Espíritu Santo, en, en eh, el Señor con el Espíritu Santo. Sin embargo, yo pienso, creo, ore usted, 
que va ligado, que van, están conectados el bautizo en agua y después el bautizo en el Espíritu Santo, que si Dios me permite estaremos hablando sobre esto eh, la siguiente semana, sobre el bautizo en el Espíritu Santo, más, más a fondo. Bendito Dios. Entonces, eh, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a hacer morir estas cosas, pero para que nosotros podamos alimentarnos espiritualmente, porque recuerde que hemos nacido de nuevo. Ahora somos unos bebitos cuando recién aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Ignoramos muchísimas cosas. Y somos, somos, somos bebés en el, en el espiritualmente hablando. ¿Y cómo hemos de ir alimentando a nuestro espíritu para no morir espiritualmente hablando? Conforme a la palabra de Dios, eh, es llenándonos de la palabra de Dios. Llenándonos del Espíritu Santo, bendito Dios, conforme Él nos va hablando con su palabra.